0: Fala aí, pessoal. Beleza? Ah, falei que ia tocar esse negócio. Botaram um, um, um negocinho desse aqui, uma campanha dessa, pra tocar. Se tá aqui é pra tocar, né? Então, que sejam bem-vindos aí a mais um programa nosso aí, né? Um podcast. Cara, eu tô gostando dessa história pra caramba, porque você pode falar à vontade, falar de qualquer maneira, né? Falar de qualquer maneira, mas falar do jeito que você é, né? Então, assim, não tem problema, não tem erro, né? Então, assim, é, fico feliz de poder estar compartilhando com vocês essas histórias, compartilhando um pouco na semana passada, se você não viu, né? O nosso podcast que lançou na semana passada. Você vai lá no nosso canal do Empreendedoramente no YouTube, você vai ver lá, foi com a Natália, minha esposa. Caraca, a melhor mulher do mundo, cara. Aquela mulher incrível e tá? tal. Isso vai ficar gravado, né? Continua falando. Então, assim, a melhor mulher do mundo. Mas é mesmo você sabe que eu sou puxa-saco dela, né? Então, é, foi bem bacana a gente falar um pouquinho sobre é, o Empreendedoramente, né? Sobre nossa história, o que a gente começou e tudo mais E como protagonista, que é o nome desse programa, a gente vai sempre estar tá trazendo, né? Vamos estar tá buscando esses gra essas grandes é, é, referências né? da nossa cidade, da nossa região aí tenho certeza, né? Breve já tô negociando aí, conversando com as pessoas que são referência também para o nosso país. Então, assim, é como eu costumo dizer: são é o nosso povo que faz, né? É, toda essa magia acontecer. E para gente é uma grande honra poder falar deles. E para começar falando sobre isso, né? Hoje eu tô com uma convidada bem especial, Clara. Clarinho, vocês vão saber que potência é isso aqui. 15 anos, né? Isso. 15 aninhos, vocês vão ver o que é potência de pessoa para poder fazer acontecer, né? E, na verdade é uma forma de a gente estar tá realmente homenageando também é, muitas pessoas que fazem isso acontecer, na rotina do dia a dia na nossa rotina do, do próprio trampo acontecer então tem pessoas que fazem pelos seus trabalhos tem pessoas que fazem pelos seus sonhos e aí são muitas pessoas que fazem isso acontecer, né, quero agradecer aí, grandes parceiros aí Ótica Ouro que tá sempre trabalhando com a gente aí, quero agradecer pro pessoal da Forma Fit, quero agradecer o Estúdio 10, né, canal 10 que tá com a gente aqui, que faz tudo isso acontecer, Marcão, o um monstro, Marcão, uhum. o monstro André, tá lá atrás, hoje André tá aqui, então hoje quem manda tá, né, e o mulher que manda, não adianta, cara, tem essa história de o cara, ah, tá que nada, toda mulher que manda e o homem sempre fala mais alto, sim senhor, sim senhora, e tá escondido, pronto, acabou, é, essa é a questão, então gente, hoje... A gente vai falar sobre a Clarinha. É, primeiro, te, é uma forma de a gente trazer nesse quadro aí é o Jovem Referência, né? É, o Jovem Referência, na verdade, a gente surgiu com essa ideia de realmente dar ao jovem um potencial que ele possa desenvolver toda a sua qualidade, suas habilidades, né? Uma coisa que a gente sempre fala dentro para todo jovem é que ele precisa descobrir a habilidade dele. E sem ter nenhum preconceito, sem ter nenhum padrão A habilidade dele é o que ele faz bem Eu tenho, tenho, tenho uma vez a gente na palestra E eu perguntei pra um... Falei, ó, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem um dom E aí, jovem fala mesmo, né? Chegou e falou, eu não tenho Falei, você tem, não tenho, tem, não tenho Falei, quer provar pra você, eu vou te provar que você tem Ele fala então, eu falei, ó, você chegou aqui como? Aí ele andando, eu falei, então isso é uma grande habilidade. Eu posso ganhar dinheiro com isso? Frio. O cara está sendo patrocinado lá. Esqueci até o nome do atleta, que é aquela marcha atlética. Ele é patrocinado e ganha dinheiro. Tem, tem profissional do sono que ganha dinheiro dormindo. Você dorme bem? Então, Falar, lá, filho. Tem a qualidade de conseguir realmente provar, dar a qualidade de um colchão. Você vai conseguir achar essa, essa forma de você realmente fazer a tua vida, então acho que o teu sonho hoje, quando você resolve a dor de alguém, quando você traz isso à dor de alguém, você consegue se posicionar, e a gente fala muito isso pro jovem, e pô, poder falar da Clarinha, falar da Clara, é um marco especial, antes de ela começar a se apresentar, né, é, eu vou falar como é que eu descobri a cara como é que ela descobriu a gente, né. O a gente está fazendo um trabalho de assessoria junto ao Araroma Futebol Clube. Lembrando que hoje, dia 27, o Araroma estreou na série B2 lá. A gente empatou fora de casa, então viemos com um pontinho para casa. Então, show de bola. Se você quiser também saber mais, sempre vai estar compartilhando aqui sobre isso. E a Clara mandou um vídeo, mandou lá para a o, o assessoria, né? Da, do aroma falando que queria ter uma, uma oportunidade né? e aí ela mostrou o trabalho dela quando mostraram o trabalho dela para mim eu falei, cara, o que, que é isso? o que, que essa menina tá fazendo, cara, <risos> sabe? e até ali o site só, só avaliou o que ela tinha se desenvolvido ali tal e depois a gente veio conhecer né? e aí eu queria que a Clara se apresentasse primeiro falar um pouquinho sobre você né? eu gosto de dizer o seguinte três perguntinhas, quem é a Clara? O que ela faz e o que ela busca Então começa com quem é a Clara hoje
1: Boa noite Eu sou a Clara, tenho 15 anos E, bom, tudo começou é, Por eu, meu pai, na verdade, gostar muito de futebol <risos> E aí eu comecei a assistir futebol com ele Só que eu assistia, mas não entendia absolutamente nada e aí, só que eu vi ele comentar com todo mundo, e aí eu comecei, nossa, se ele tá falando aqui, então vou já ficar atento pra ver o que tá acontecendo e começar a entender as regras e tudo. E aí, com isso, depois de uns anos, assim, eu comecei a falar de futebol na internet o que foi uma maior dificuldade pra mim porque eu tinha vergonha de falar <risos> e por eu ser mulher muita gente também duvidava da minha capacidade de entender futebol tanto quanto um homem e aí eu comecei a falar de futebol e comecei a falar de futebol feminino que era uma coisa que poucas pessoas falavam e aí Falei, não, eu preciso começar a trabalhar com uma coisa que eu gosto. E eu vivo futebol 24 horas por dia. Então, eu queria fazer medicina no início.
0: Olha, bem medicina, próximo, né? Medicina. O meu medicina. Aí eu falei forte. assim, vou ter
1: que enfiar medicina em alguma coisa. Falei, pô, será que se eu trabalhar no clube como médica? Sim. Mas aí eu falei, não, não dá. Eu tô falando aqui de futebol o dia inteiro, eu preciso fazer alguma coisa assim. E aí, eu comecei a pesquisar, comecei a, a ver o que eu realmente queria e decidi que eu queria fazer jornalismo. Só que eu sou um pouco ansiosa e eu estou no primeiro ano do ensino médio e eu falei, não, mas eu já quero trabalhar com isso. Então, eu comecei a procurar clubes que que, que eu poderia ajudar com isso. E no início, eu falei, não, eu vou ter uma ajuda, uma ajuda voluntária porque eu realmente quero ter a experiência né E aí, alguns times lá do Acre me chamaram Caraca. e eu falei, então, infelizmente, não vai dar, porque eu mando <risos> um pouco longe do Acre. Mas até vi a possibilidade de trabalhar com eles pela internet uhum. mesmo com isso, mas acabou que, que não aconteceu. E aí, eu comecei a procurar times da região, que foi quando encontrei o Araruama. E mandei uma mensagem pra eles, porque aí eu falei, ah, já tenho não, né? O máximo que eu vou conseguir. Então, eu mandei a mensagem e acabou que eles me responderam. Nem, nem lembro quanto tempo depois, mas assim, depois de um tempo, eu já tinha até perdido as minhas esperanças, mas eles mandaram e com isso eu continuei fazendo outros vídeos, outros trabalhos, é, fiz um vídeo. Acho que o primeiro vídeo que eu fiz em contato com outras pessoas foi na Escolinha do Flamengo. Sim,
0: a gente viu esse vídeo.
1: E aí eu fui lá e fiz uma entrevista com as meninas A minha sorte que elas estavam tão nervosas quanto eu Porque era a primeira <risos> vez delas Então, assim, foi aí que eu comecei E comecei a chamar outras pessoas Como o meio de futebol era um pouco mais difícil Eu fui pro basquete e fiz entrevista com alguns jogadores do Flamengo é, Fiz até amizade com alguns E aí comecei a fazer esses vídeos E foram os vídeos que eu acho que ele também te mandou
0: Pô, bacana. Assim, o, o legal, acho que a gente sempre fala muito isso, né? Acho que quando você... É uma frase que o Christian falou muito pra gente, falava muito pra mim, é quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, né? E essa frase, sempre quando eu tenho oportunidade de falar para prova um jovem, eu falo. Porque hoje é muito mais fácil pra, pra gente, né? Nossa geração, a gente conseguir ter acesso a algumas oportunidades que antigamente nossos pais, né? Nossos avós era muito mais difícil né? Imagina, hoje a gente tem oportunidade, eu tive oportunidade de falar com o Christian pela internet, né? Então ele estava no Vale do Silício, eu estava aqui. Então era uma coisa totalmente... É, é, é... Não tinha como mensurar o tamanho da dificuldade que era isso antigamente, né? E hoje o jovem, sabe saber utilizar a internet também como essa ferramenta, né? A seu favor, é muito bacana. É, eu vi que você teve alguns... Você teve lá alguns vídeos, né? Que Zico mandou para você... Pedro mandou pra você... Assim, Sim. já vamos começar já... Assim, qual é a sensação né, de você... Porque você é meio flamenguista, né? Só um pouco. É, nada, é. Nada, demais. nada demais. Assim, um, 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 toda essa paixão né, que você tem pelo clube... E aí você tem a oportunidade de começar ter isso como uma visão profissional e aí você ter o contato né, de pessoas que são é, referências. Como é que foi essa história? Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu?
1: Bom, eu comecei... Falei assim, não, vou, vou ter que começar a ter umas coisas assim, <risos> dos meus ídolos, <risos> ah, deles me apoiando. E aí comecei, a, eu mandei mensagem para o elenco inteiro de 81. Todo hum. mundo, mandei todo mundo. Assim, pai, vamos lá, começa a falar, que eu vou pesquisando aqui. que a gente que eu nem lembrava, né? O, o Nas em 2006. É tudo, né? Então, obviamente, eu não lembro de todos. Mandei pra todo mundo, todo mundo que vocês possam imaginar. E aí, o primeiro a me responder foi o Lico. E aí, ele falou assim, oi, Clara, é boa tarde. É... Eu não tô conseguindo enviar o vídeo por aqui, me chama no WhatsApp. E me que mandou é? o número dele eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu lembro que eu tava na rua com a minha irmã Eu falei, Juliana, para o carro Para o carro Ela brigou comigo, inclusive, nesse dia Mas eu não acreditei porque Eu falei assim, gente, eu tenho o WhatsApp do Lico uhum. E aí mandei mensagem pra ele Ele me mandou o vídeo, foi super simpático E aí logo depois o Tita me respondeu também Foi no uhum. mesmo dia de noite e eu lembro desse dia porque, muito assim, porque ele me chamou de Carla. Ele errou meu nome. <risos> e aí eu,
0: marcou, marcou.
1: Marcou. Falei, Tita, muito obrigada pelo vídeo, mas eu acho que você errou meu nome. E ele ah. falou assim, pô, desculpa. E aí ele me mandou outro vídeo e a gente conversou. Então, assim, eu falei, nossa, eu tô conseguindo chegar em algum lugar com isso. Porque ah. foram mensagens que eu mandei. Eu achei que eles não, não fossem me responder, né? A questão do zico que, que eu fiz eu mandei mensagem pra ele obviamente mas eu mandei mensagem pra todo mundo que ele seguia hum. todo mundo todo mundo meu instagram foi bloqueado inclusive nesse dia porque eu mandei mensagem pra muita gente e aí um monte de gente me respondeu e a maioria falando assim, vai lá, manda mensagem que ele vai te responder. Confia, né? Confia que vai me responder. <risos> e aí eu falei, cara, ele não vai me responder eu mandando mensagem assim. E, tô, e a maioria falando, não, vai lá, manda que ele vai responder. Vai, não, tô, não tenho contato com ele e tudo. eu Beleza. Só que teve um cara que ele era preparador físico. Se eu não me engano e ele falou assim, tá bom, Clara Me manda um texto falando o que o Zico representa para você E eu vou mandar para ele E eu já tava assim Se o Zico é, esse é. texto, meu Deus, eu não posso errar nada Eu não posso falar nada demais <risos> tem que falar tudo certo E aí eu fiz um texto falando de tudo o que o Zico representa para mim é, Porque eu não consegui ver o Zico jogar Mas o que não faltou foram vídeos vendo ele ah, jogar é?
0: Isso é verdade. E
1: aí sempre pesquisei muito sobre ele Porque pra mim, assim não tem ninguém acima do Zico. Yeah. Então eu pesquisava muito, muitos vídeos. Meu pai, né, falava o dia inteiro sobre o Zico para mim. Então eu fiz um texto falando tudo que ele representava para mim no futebol e em tudo assim. E aí ele me respondeu, ele respondeu o cara no caso. Falou muito obrigado, claro. Eu já tinha surtado com aquilo. Eu falei: "Acabou
0: por aí". Pronto, pode parar. Não,
1: né? Tudo bem. Só que aí o cara falou: "Manda seu WhatsApp". E eu falei: que ele quer meu número, né? Mas eu não criei esperando, eu falei, não vou criar. Tal. Só que aí ele foi e mandou um vídeo, já tinha o rosto do Zico, e aí eu falei, meu Deus, será que ele tá falando meu nome mesmo? Ou é uma brincadeira? E aí quando eu, entre... eu, quando eu abri o vídeo, ele, oi, claro, é o Zico, eu, jura que é o Zico?
0: Eu não
1: sabia. E aí eu fiquei assim, muito, esse foi o vídeo mais marcante assim pra mim, por ser o Zico, assim. Não, não consigo nem explicar o que eu senti no momento. E aí eu fiz a mesma coisa com o Pedro. Eu mandei mensagem para um amigo dele, que estava sempre com ele, porque ele estava em Arraial, uhum. pertinho. E aí eu falei, mãe, o que, que você acha, gente? É. Aí a minha mãe fingiu que não viu, eu acho. Porque, né, uma maluca falando que do nada quer ir para Arraial. acho que ela e meu pai fingindo que não estavam escutando o que eu estava falando. E aí eu falei, pô, não acredito que eu. Acabou essa oportunidade de ver o Pedro Ele tava em lugares que eu sabia onde era Dava Caraca. pra eu ir Eu cheguei a mandar a mensagem pra pizzaria que ele comprou
0: Nossa E aí
1: eu falei, não, vou mandar mensagem pra esse amigo dele aqui também E aí ele foi e falou Não, vou pedir pra ele também Demorou um tempo Eu falei, eu falei assim, ah, ele falou isso só, por, só pra não me deixar no vácuo é. né Mas acabou que ele me mandou o vídeo também E sempre acontece isso de noite Quando meu pai já tá dormindo é.
0: Eu, que aí você sempre tem que dele. eu
1: sempre acordo ele eu sempre acordo ele e com o Pablo Mari foi um... eu não consegui o um vídeo ainda tá? mas foi uma história assim que eu também lembro bastante que eu pedi para um amigo dele gastei o meu espanhol tá ah, okay. com ele eu não sei se eu falei alguma coisa errada também né pode ser que sim. E, é, Eu mandei um texto o amigo dele e aí o amigo dele me respondeu assim nem sei quem é e ele tinha foto com o Pablo Mari. O tinha... Pablo Mari seguia ele, obviamente. E ele falou pra mim que não sabia quem era. Eu, tá bom, desculpa. Uh -huh. Desculpa. Foi a última vez que eu pedi um vídeo pra alguém. Uh -huh. E aí, depois disso... É... Todo mundo me pergunta... Como você fez pra conseguir isso? Porque é uma coisa absurda. Uh -huh. E eu falo, gente, se vocês quiserem mesmo, vocês vão conseguir, porque... O, eu postei o vídeo do Zico e ele, o Zico curtiu o vídeo, é, falei, valeu a pena cada vez que eu marquei <risos> então se vocês realmente quiserem, vocês vão arrumar um jeito, mandem mensagem para ele, para os familiares, para todo mundo, então se for uma coisa que vocês realmente querem muito conquistar, vocês vão conseguir.
0: Cara, muito legal, porque assim, quem conhece um pouco a história do, do Empreendedoramente, né? Se a gente for traduzir, foi o que eu fiz com o Christian, né? né? Então, assim, mesma coisa, tipo, eu mandei mensagem até para o suporte de empresa dele, né? Que, que queria trabalhar lá, de graça, que ia uhum. tal. E foi o que eu falei no outro podcast, né? Que é uma mensagem que eu gosto sempre de compartilhar nesses, nesses últimos tempos. É que existem muito mais pessoas que querem te ajudar do que pessoas que querem te prejudicar. Né? Existem muito mais pessoas que querem somar os seus sonhos do que pessoas que querem te derrubar. Então, basta realmente a gente aprender é, a se comunicar. Né? E aí a gente fala muito dessa questão do network, você saber essa ideia que não é ganha-ganha, é reciprocidade, é você entregar atenção, você entregar realmente aquilo que. a verdade. Rafael Somera, ele fala muito sobre isso, né? De venda de verdade. Então, assim, é, é, é muito legal porque a gente pode estar olhando aqui a história da Clara como a história de uma, de uma jovem né, que está atrás de um sonho de um adolescente por uma paixão de um time e tal. Mas você pode transformar isso também numa forma como empreender. Né? É Você realmente correr atrás daquele sonho. É, não... não não levar em consideração é, como uma tomada de decisão que as pessoas ao seu interno, do entorno falam, mas sim como indicadores. Eu acho que tem muita gente que teve como principal motivação aquela palavra negativa, tem muita gente que sim. teve como principal motivação a palavra positiva, né? Então eu acho que vale é isso, você olhar isso todo, você olhar isso tudo como o, uma real conquista. Mas como assim, se hoje você, você falou que quer ser jornalista, né? Como é que você enxerga hoje isso para a sua vida profissional, né? Que foi assim, foi um desafio, né? Sim. É o que você falou, que com certeza isso não foi de um dia pro outro, você falou que você falou, ó, teve momentos que demorou muito, tal. E você com 15 anos, apenas 15 anos está vivendo isso, você consegue trazer um pouco disso que você viveu para o que você espera profissionalmente?
1: Assim, é, bom, eu falei com você do, do recanto, né? Da página que eu Sim. tenho com as meninas E isso tudo começou quando eu criei uma página anônima Porque eu tinha medo de falar de futebol E aí eu falei, pô, eu vou criar uma página anônima que ninguém vai saber que sou eu E aí eu vou falar minha opinião sem ter medo mesmo E se falarem alguma coisa de mim, ninguém sabe, né? Sabe, eu vou continuar aqui E seguimos e aí eu criei uma página anônima só pra falar do Flamengo Dar notícias, e enfim só que aí muita gente queria fazer parte da página. E eu falei, pô, vou ter que falar quem sou eu. Só que eu falei, não, eu vou deixar essa página quieta aqui e vou criar outra página. Vou mandar mensagem para umas meninas que, que eu conheço, que também falam de futebol, vou perguntar se elas querem fazer parte. E aí o nome da página era Recanto mesmo, mas era CRF, porque eram só meninas que torcem pro Flamengo. E aí, nós começamos a falar de futebol, enfim. Só que chegou no um momento que as meninas... Cada uma estava tomando um rumo. Cada uma descobriu o uhum. que realmente queria para a vida, né? E eu fui ficando lá sozinha. Falei, de novo, eu tô aqui, né? com a única que quer falar de futebol. E aí, eu falei, não, eu não vou mais limitar isso a uma quantidade de meninas, porque eu falei, ah, vamos ser... Acho que eram sete meninas. E a um time também, né? Até porque eu vejo é, jogo de todos os times. Então, por que eu vou limitar isso ao meu? E aí, eu, eu comecei a chamar meninas de vários times. Da, peguei a tabela. Falei, vou chamar de todas. Vou conseguir meninas de todos os times. Consegui meninas que torcem pro Bragantino. Vai ser o
0: orgulho menina. da minha vida. Vai <risos> conseguir meninas que
1: torcem pro Bragantino. E aí, chamei é, duas meninas de cada time pra gente começar a falar. De início, assim. Era muito difícil, porque...
0: Muita tinha... mulher falando,
1: né? É, também. E a gente não concordava com nada. E aí a gente começava a brigar. Como que eu vou fazer isso? E a gente começava a brigar, porque eu falei... Até em trabalho da escola eu me gostei de mandar. Eu falei, pô, eu não vou ficar fazendo isso aqui. Porque ninguém gostou que eu, eu mandando assim. Só que eu falei, não vai ter jeito. Eu vou ter que botar pra organizar isso. E o mais engraçado é que eu tenho 15 anos. Eu tinha 14 quando eu comecei com esse projeto. E eram mulheres de 20 anos. E eu falei, como eu vou mandar nelas?
0: Caraca.
1: Eu tenho 14 anos. <risos> e aí, falei, não, eu vou de novo começar do zero e pegar meninas que realmente querem isso para a vida delas ou realmente sentem uma paixão pelo clube. Porque a gente sabe quando essa pessoa realmente é apaixonada Sim. por aquilo. E aí chamei várias meninas, inclusive uma amiga minha, a Suelen, me ajudou muito com isso ela torce para o Inter, né, uma, assim, no Brasileiro de 2020 teve um problema ali, mas a gente começou a buscar meninas da Série A, Série B, times que realmente têm pessoas para representar, né. Uhum. E aí eu comecei a ver isso já como uma porta para o que eu quero fazer, realmente, e comecei a botar isso de uma forma mais profissional, como fazer vídeos, eu fazia pré-jogo, pós-jogo... É, comentava e comecei a falar do futebol feminino Porque eu falo muito sobre a mulher no futebol Então uhum. por que eu tava falando do futebol masculino E estava deixando o futebol feminino de lado, né? Porque realmente é muito difícil Até a transmissão para o futebol feminino uhum. é muito difícil É muito ruim, trava mais do que você consegue ver o jogo mesmo Não, Ninguém investe no futebol feminino e eu falei: "Não, eu vou começar a falar sobre o futebol, comecei a narrar os jogos no Twitter". Que maneiro. Comecei a falar de todos os lances porque eu falei: "Tem muita gente que não consegue ver, mas gosta". Ontem teve a final do entre Palmeiras eu, e Corinthians. Corinthians. Ela passou, nem sei quantas redes, passou o SBT. Sim. Muita gente assistiu. E a desculpa deles é: "Mas ninguém quer assistir". Mas como você vai assistir uma coisa que nem tá passando? Sim. As pessoas limitam muito as Olimpíadas, o futebol feminino, né? Ali tá no momento, vamos apoiar as meninas. Acaba as Olimpíadas, acaba o apoio. Não. E aí, eu falei, não, aí aí chegam uns... Nossa, o futebol feminino é muito feio. Mas assistiu assisti uma partida. Não tem tantas partidas também de futebol masculino que são horríveis.
0: Né? <risos> Olha isso. Eu não vou
1: nem falar sobre a partida horrível que eu vi, ontem. Mas, enfim, tem tantas partidas horríveis do futebol masculino. Por que estão limitando um jogo ao futebol feminino por completo? E eu falo disso com o Flamengo mesmo, que é o meu time. Eu queria muito que o Flamengo assumisse as meninas, porque é Flamengo e Marinha. E eu acho que o time tem condições, tem estrutura para assumir as meninas. Elas tiveram o primeiro patrocínio delas com o Banco BRB, um patrocínio grande. Não. Mas eu acho que falta isso, falta o apoio do time e da torcida. Porque se a torcida apoiar, apoiar abraçar. abraçar a causa, realmente o clube vai ver que vai dar um retorno. Porque uhum. é, isso, é pra isso que eles olham. Então, eu comecei a falar disso e vendo o que eu realmente queria defender. Porque eu acredito muito que daqui a um tempo, por mais que que eu vá é, tornar isso mais profissional ainda, né, aprender muito, eu não vou deixar o futebol feminino, porque para mim é uma coisa muito importante. É, até mesmo quando uma mulher narra um jogo, isso, assim, eu mesma às vezes falo, nossa, não tá muito legal isso, mas é porque a gente não está acostumado a ver um jogo narrado na voz uhum. de uma mulher, ou então, questão de assédio, com bandeirinhas, e enfim, juízas e jogadoras mesmo. Então, independente de qualquer coisa, do que seja daqui pra frente, eu quero continuar defendendo isso, porque acho que é muito importante e acho que as pessoas têm muito ainda para conhecer do futebol feminino de verdade, assim. Então, independente de qualquer coisa, eu quero continuar apoiando as meninas, porque... Elas merecem muito esse reconhecimento. Elas são muito boas. Até mesmo do que homens
0: Bom, que é, jogam. Realmente, realmente. Então, assim,
1: é uma questão que eu sempre falo quando alguém vem discutir sobre futebol feminino comigo é a Marta, uhum. que ganhou seis vezes a melhor do mundo. E ela recebe... Vamos comparar a Marta e Neymar. Não tem nem como entrar nessa... Uhum. Comparar eles dois. Tá. Mas por quê? A culpa não é do Neymar. A culpa é, é, assim, nós temos que assistir mais E eles veem o futebol feminino como uma coisa que não dá retorno Porque eles não, não patrocinam um, Deu até um problema que a Marta cobriu com o cabelo dela Alguns patrocinadores por não patrocinarem o futebol feminino E eu acho que ela não está errada Sim. Mas, assim, é, o resultado disso, do, do que o Neymar recebe é justamente, patrocínio, se o Neymar passar aqui, vai todo mundo saber que ele passou por aqui. E aí a Marta passa cinco vezes e ninguém fala nada, não sai num jornal, não sai em alguma coisa. Então, uma coisa que sempre pergunta, ah, mas você acha que o Neymar tinha que receber menos ou a Marta receber mais? A Marta tinha que receber mais. É a Marta. É
0: diminuir, né?
1: Não, eu não tô. Eu acho que o Neymar joga bem, sim. Acho que ele tá onde ele chegou, assim, por mérito dele mesmo. Mas a Marta também. Ela ganhou seis vezes a melhor do mundo. O Neymar nunca ganhou. Gosto dele, gosto dele, mas são fatos O Neymar não ganhou e ela ganhou seis vezes Então não quero diminuir o Neymar e falar Não, ele tem que receber menos Não, mas eu acho que a Marta tem sim que receber mais Assim como várias outras jogadoras, outras mulheres que jogam muito bem E recebem menos até do que os jogadores da base
0: é, é uma, é uma. Eu acho que é, fica muito marcante essa bandeira que você está levantando, porque primeiro que é o que é o que a gente fala da questão de você realmente engajar com uma causa, né? Hoje a gente estava conversando sobre isso com a gente está tá com um novo planejamento aí, um projeto aí bem bacana para 2020, para 2022, e era um projeto que a gente tinha aberto mão de não não fazer mais. Né? e aí a conversa que eu chamei o rapaz hoje eu falei, olha, a gente realmente re, é, trouxe de novo esse projeto para mesa porque a gente acreditou novamente então quando você acredita em algo quando você vive algo realmente você começa é, querer fazer por aquilo né? e eu acho que essa bandeira que você levanta não só a bandeira do, da mulher na parte do futebol Futebol feminino, mas uma bandeira como um todo, né? A gente tem um o empreendedor, um empreendedoramente, tem aí o Mulher em Ação, que é minha esposa que toca, e a gente foi. E ela fala muito que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E eu acho que quanto maior, como você falou, quanto mais visibilidade der, né? Quanto mais. Claras estiverem, porque é aí que está o detalhe, né? A gente, como, como negócio, a gente sabe que um negócio gira realmente, ele não gira só de caridade, ele precisa fazer a coisa acontecer, ser lucrativo. Sim. E para que ele seja lucrativo, pessoas precisam abraçar cada vez mais como você. Eu acho que é muito legal essa ideia de você trazer a responsabilidade. Por isso que é, é essa ideia do convite, né, de um protagonista. Por que, que a gente fala do jovem referência? É ele assumir a responsabilidade daquilo que ele acredita não importa se está muito grande né, hoje. É como você falar, né? Falar de um Flamengo hoje é, é realmente uma estrutura que está muito grandiosa. Né? Mas se tem uma falha, se há algo que precisa ser é, corrigido, que eu seja essa oportunidade de, de melhorar. Né? Então, acho que muito bom essa bandeira que você tem levantado. Acredito que, como a gente tem esse objetivo de trazer essa mensagem né é que outras pessoas possam fazer parte se você também né se É o que a Clara falou se você acha que é precisa ser mais é, ter mais destaque o futebol feminino veja Sim. né Procure ver, procure dar audiência, procure falar sobre, comentar sobre, porque quanto mais se tem essa visibilidade, quanto mais você faz a sua parte, outras pessoas têm também. E uma coisa que eu costumo dizer também, né? É, eu, eu acredito que o futebol ele é algo que no nosso país as pessoas falam que é muita questão da paixão, tal, mas poxa, eu acredito que é um mercado também que ajuda muitas famílias. Né? A gente a, a, se levou essa discussão, né? Cada um, ah, se o futebol tem que voltar, não tem. Que voltar. A única coisa que veio à minha mente quando se perguntaram isso foi, cara, quantas famílias estão nesse momento passando de dificuldade porque o futebol não está acontecendo. Porque é, é o, é o gandula que tá lá, é o cara que tá na portaria, é o cara que tá ajudando câmera, é o cara que tá limpando o é estádio. Gente, é vida. muita gente que envolve, então é um ecossistema que funciona também. Então a gente precisa também olhar, que, que é o que a gente fala, é tudo tem o seu ao lado que a gente precisa ter essa sensibilidade, né, essa empatia né? de olhar pelo outro. Então, assim, é, parabéns por essa 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 determinação. Eu acho que o que ficou marcado para mim, né, do, do perfil da Clara foi isso, foi ela ser Clara no que ela quer. <risos> ela realmente ter essa 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 esse foco de querer fazer acontecer. Tão nova como você falou, você ainda, com certeza, vai viver muita coisa, né? É, a gente não tem aqui como, como dizer se... Cara, será que a Clara, o desejo da Clara é que ela fale de futebol feminino para sempre. Mas, de repente, você vai encontrar outros caminhos que possa levantar essa bandeira Sim. mais forte. Mas eu tenho certeza que o que você construiu até aqui já é um marco, né? Então, isso já... já fica é, é, consolidado para você em relação a isso. Esse projeto que você tem com você tem com as meninas, uhum. ele parou Não. mesmo? Como é que ele ficou então, nesse caminhar aí?
1: Bom, depois que nós conseguimos as meninas, né? O projeto tá aí. A gente <risos> tem 90 meninas, eu acho, já.
0: Que bacana.
1: Já passaram mais de 200 meninas pelo projeto, com certeza. Tô chutando assim. E aí más. é
0: só chegando, é só pra participar? É
1: só chegando, assim. A gente sempre fala muito do, do compromisso que elas têm que ter, uhum. da responsabilidade, né? A gente sabe, a gente tem até uma menina que tá grávida no grupo. Caraca. E, assim, eu tenho 15 anos, a outra tem 20, alguma coisa, a outra tá grávida, a outra <risos> começando isso no médio agora. É sobre isso, Que assim. bacana. E aí tem 90 meninas, mais ou menos, no grupo, se eu não me engano. E a gente só perde isso mesmo da questão de ter responsabilidade, porque a gente está cobrindo Campeonato Brasileiro, é, Libertadores, a gente cobre jogos de fora também, todas as ligas lá de fora. Bacana. Então, é muito jogo. Assim, no final de semana, a gente cobriu uns 50 jogos por aí. Caraca. Então, é muita gente, muito jogo ao mesmo tempo. Se a gente parar, nada flui. Então, a gente tem que, é, tem que não... continuar...
0: E aí vocês distribuíssem algum canal, qual seria esse canal de... Vocês, vocês tinham, tinham um canal de YouTube, né?
1: Sim, esse daí era um outro projeto que eu fazia parte, que era o Flamengo delas, que a gente uh -huh. falava só de Flamengo também. E aí era no YouTube. O Recanto, a gente vai até começar com um canal agora, provavelmente. Bacana. Mas a gente tá no Instagram e no Twitter, Lá no Twitter, a gente coloca mais informações sobre o jogo e tal, uhum. porque no Instagram é um pouco mais difícil de fazer isso, né? Mas no Instagram, a gente coloca gol e a gente coloca o resultado. E agora a gente está se planejando para fazer o pré e o pós-jogo. Porque como são muitos jogos, a gente uhum. tem que organizar certinho o que cada uma vai fazer. Porque, por exemplo, no fim de semana, cada uma cobriu três jogos. E são muitas meninas, então pra você ter noção da né, quantidade de jogos, assim. E é o um desespero. Bota o celular pra despertar e vai atrás. Foi até engraçado que eu fui cobrir o jogo do, do Leon, né? E aí eu falei, não estou achando a transmissão, e agora? E eu fui e abri no YouTube e pesquisei. E tinha um garoto que ele devia ter a minha idade... E ele tava narrando o jogo, não tinha imagem... Eu fiquei escutando o garoto falar caraca. só... E ele botou o pix dele embaixo, ah, assim... Ai, ah, gente... Faz um pix aí pra mim... Caraca. E eu fiquei lá escutando ele falar... Tudo que ele falava eu ia lá no Twitter... E botava... Pra dar informação... Então, assim... Não falta jeito da gente, Bacana. Da gente ir atrás mesmo... Porque se eu não consigo ver... Eu vou pelo Twitter do clube, eu tenho um monte de aplicativo no meu celular que me avisa, notifica. E se uma tá conseguindo, a outra não tá conseguindo, a outra vai no lugar. Então, a gente vai fazendo isso, assim, a gente se ajuda muito. Antes de, de futebol, assim, no Twitter é onde acontece o problema. Porque são muitos comentários machistas, muitos. Na semana passada, é, a gente viu um comentário, eu tinha um fixado no Twitter... Que era sobre futebol feminino. Que era uma música e alguns vídeos das meninas jogando, enfim. E aí veio um menino comentar no meu, no meu fixado. falou assim, olha o seu fixado. E riu. E eu falei, por que, que você tá rindo? Eu não entendi. Só que eu já sabia, né? Mas tava estava vendo se ele ia ter mesmo a mesma cara de pau de falar que era por causa do futebol feminino. E aí... Ele falou assim, ah, mas você tá, tá falando do futebol feminino, você não faz nada por ele. E aí eu falei, aí eu me revoltei um pouco nessa parte de não fazer nada pelo futebol feminino. E aí eu mencionei o recanto, né, que era esse projeto. E aí ele botou com todas as palavras, esse projeto vai fracassar. Por ser, porque mulheres bonitas e que entendem de futebol não estariam num projeto desse. E aí, foi assim, mandou o link no grupo, foi todo mundo em cima. É assim que funciona. A gente vê qualquer comentário machista, a gente não consegue ficar quieto. Vai todo mundo. Então você imagina 80 meninas comentando na, em uma publicação. Eu, eu né? acho
0: que ele dormiu um pouquinho de dor de cabeça, eu Tô acho. Um dor
1: de cabeça <risos> E ele tentando responder todo mundo, só que não tava dando conta. E assim. É... Mas por que, que mulheres que realmente têm de futebol não estariam nesse projeto se é uma coisa que. Poucas pessoas fazem porque assim, eu já fiz parte de vários projetos, mas sempre tinha homem envolvido uhum. à frente na maioria das vezes eram eram homens que assim não você vai fazer isso 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 eu falei por que não é a mulher que está mandando em mim eu falei não eu vou fazer um projeto que só só envolve mulheres porque nós vamos nos ajudar e vamos nos entender também porque tem coisa que não tinha como eles entenderem. Só que o que aconteceu? A gente tinha muitos seguidores, meninos. E eles falavam, por que, que vocês não deixam a gente participar?
0: <risos> Excluíram do Ele lado. vai procurando.
1: Mentira, não foi assim. isso. E aí a gente abriu é, um space lá no Twitter. Falei, ah, vocês podem comentar sobre. Mas a gente não vai mudar a essência do projeto porque a gente quer... Justamente isso, mulheres falando de futebol, mulheres mostrando que sabem sim, e até mais do que homens, às vezes. Então, eles ficaram nisso, de só para não deixar eles totalmente excluídos, porque eram muitos querendo participar. E aí também são menos pessoas, mas uhum. é, a gente pegou um de cada time, assim para eles comentarem o que eles quiserem. Mas o projeto a gente não muda, porque eu acho que se a gente colocar os meninos no meio, assim, das meninas, vai mudar a essência do projeto, o que realmente é. Uhum. E hoje, pra mim, assim, é, é muito... sim eu não sei nem o que eu sinto quando uma menina fala assim, não, porque eu tava, tava discutindo com um menino no Twitter e ele ficou sem argumento. eu Falei, é isso? Porque elas, elas às vezes, colocam para baixo, ah, eu uhum. sou menina, tô discutindo com um menino, será que eu vou saber o que falar? Porque eles colocam isso na nossa cabeça, assim, em geral. Ah, mas você é menina, então você não entende. Ou então, eu vejo futebol há mais tempo que você, porque falam que a gente começou a assistir futebol agora. E aí, eles acabam colocando isso na nossa cabeça. Então, quando a gente consegue mostrar para elas que elas realmente conseguem debater com o menino normalmente, às vezes até sendo superior, falando uma coisa que eles nem sabem, o que para mim acaba com qualquer argumento é... Me mostra o artilheiro da seleção brasileira entre homens e mulheres, Marta. Ponto. Então, pra mim, essa é a frase que mata qualquer homem quando eu vou discutir com eles. Porque eles têm esse ponto também. Eles não gostam de assumir que é uma mulher. Eles não gostam de falar, não, porque a Marta é a maior artilheira da seleção brasileira entre homens e mulheres. Não. E aí eles arrumam desculpa, e aí eles botam outras coisas na frente, mas eles não assumem que é a Marta. E eles botam, ah, mas é porque ela ganhou seis vezes o melhor do mundo, porque ela fica competindo com fracas. Esse é o argumento deles. Então, é muito difícil assumir que é uma mulher que está acima. Então, eu no projeto, eu mostro muito isso pra elas e pretendo mostrar cada vez mais. Quando elas vão lá ah, tá agora isso de Space no Twitter Eu nunca entrei porque eu sei que eu vou me estressar um pouco Mas uhum. elas entram E aí elas ficam Ah, o que você acha do Denise em tal lugar? Em tal lugar Aí fica é, metade é contra e metade é a favor E eles ficam discutindo E aí elas entram direto e ficam lá comentando E quando eu vejo eu fico muito feliz Porque a maioria dos meninos ali tinha muita vergonha uhum. E muito medo E eu também já tive muito Sim. medo então, eu sempre falo para elas... Não, se vocês querem fazer jornalismo... Se vocês querem ir à frente com isso... Vão lá e falem... Se alguém discordar de vocês... É a opinião de vocês... Sim... Então, eu sei como elas se sentem... A vergonha que elas sentem... O medo de postar... Eu vejo as minhas coisas até hoje umas 10 vezes para postar... Então, eu entendo o medo que elas sentem... Porque eu já fui essa pessoa que tive esse medo de expor a minha opinião... Mas acabou que quando eu fiz isso... Tinham muito mais pessoas, como você falou, para me apoiar do que para uhum. falar, não, você está errada e acabou. Eu aprendi já muito, assim, com opiniões que eu tinha, uma pessoa chegou para mim e falou, não, vamos conversar sobre isso. E eu mudei a minha opinião, Sim. porque Sim. eu entendi que aquilo estava errado. Mas é, elas ficavam com medo de justamente ter, terem muitas pessoas que não têm essa mesma paciência de chegar para você explicar uhum. o, que, o que é aquilo. E já chegar assim, não, porque você tá errada, porque é isso, isso, porque você é mulher, sempre tem essa frase. Então, para mim, é muito importante mostrar que, assim como nós também temos opiniões que não estão erra não são certas, eles também têm. Sim. Então, elas sempre tiveram esse medo ali, a maioria sempre teve esse medo de mostrar a força da mulher no futebol. É uma coisa que ainda é muito complicada por... Muita gente falar que não, não é isso, ou então querer arrumar uma desculpa para não terem mulheres assim, assim como a, a Renata e outras mulheres que comentam e que narram futebol, Eu sigo muitas, inclusive. E o que mais tem em publicações delas são, ah, mas por que você está fazendo isso ainda? Por que você não larga isso futebol é coisa de homem por que você está fazendo isso por que você está falando isso então o futebol ele ainda é um meio muito machista graças a deus o futebol feminino está crescendo tem muita gente aí o corinthians não é meu é. time mas eu não sim eu sempre falo é que exatamente. antes de, de ser qualquer coisa eu vou falar do futebol feminino uhum. então o trabalho que o corinthians faz com as meninas hoje é muito bom eles realmente abraçaram isso. O Inter, as meninas jogam no Beira Rio. E as meninas do Flamengo jogam na Gávea. Isso é, a, é uma dor, assim, pra mim. Elas jogando na Gávea, elas com a Marinha, com poucos patrocínios. Então, o Flamengo, nesse caso, eu, assim, nem uso de exemplo. Porque não é porque é meu time que eu vou passar pano, assim, uhum. falando. Não, eles estão muito errados nisso. Mas o trabalho que o Corinthians faz ontem, vendo a felicidade Sim. das meninas, e eles postando, e eles mostrando isso... Falei, nossa, tem gente que nem sabe que o Flamengo tem um brasileiro no futebol feminino. É. Não sabem. Elas têm um brasileiro, acho que cinco campeonatos de carioca Ninguém sabe, ninguém vê falar disso. Então como é. vai saber?
0: é uma é uma é realmente uma bandeira que que deve ser levantada é uma bandeira que eu acho que é como você falou já caminharam muito Sim. né mas ainda tem muito a caminhar né e realmente quanto mais a gente pô, é, é, tiver como dar voz trazer Sim. né é, é, a público trazer a destaque essa que não é só que não existe só um meio existe todo um todo né Existem claras, como você falou, grupos de meninas. E muitas das vezes é o que você fez. Eu acho que o que é mais louvável nessa sua história, nessa sua trajetória, é que você inspirou né, outras meninas que também gostavam... Sim. A poder fazer, né? A poder falar, a poder comentar. E aí é aquilo que a gente sempre traz em relação a empreendedoramente, né? é A nossa frase que a gente tem como, como, como slogan que nós não mudamos as pessoas, nós as inspiramos, né? Inspirar é exemplo. Então, Sim. ser exemplo é você fazer, as pessoas olharem o que você fez e aí achar também que, pô, realmente eu posso fazer. Como a Clara fez, eu posso fazer também. Então, assim, é... Queria trazer, é, para mim foi uma grande honra poder estar tá compartilhando a sua história aí. Estar tá compartilhando um pouco do que você tem feito é, como protagonista. Eu acho que cabe perfeitamente. Né? Tem muita coisa ainda para conquistar. Acredita aí que a gente vai vir falar muito de claro ainda. É, espero, né, gente aí tá é, aí que ela seja essa voz também da, do nosso clube, da Araruama, né? que possa sim. ser essa voz, que possa motivar outras meninas também a falar não apenas dos do seus clubes de corações, mas dos seus clubes de cidade, local. Acho que futebol de Vargas ainda tem esse poder sim. sim, tem essa força e faz toda a diferença aí poder é, ver a mulher crescendo também, nesse mundo também, no mundo esportivo, é como você falou, né? Hoje, se eu tenho aí uma das maiores referências que eu gosto de ver, tem o maior prazer de ver é a Renata Fã. me amarro ver ela falando de futebol aí, Sim. ela dá um banho do jeito que ela faz, <risos> da maneira que ela faz. Então, assim parabéns mesmo, Clara. Parabéns por essa determinação, parabéns por essa vontade, por essa dedicação e pode contar com empreendedoramente, com o Canal 10 aí, tem certeza que o Kate puder abraçar essa causa sua e poder dar essa amplitude a essa potência que você já é se por si só, né? Sua mãe que eu acredito que deva ter bastante trabalho, né? Poxa, imagina, né? Porque você não sabe, a mãe dela tá ali atrás, ali, ó. E falou, a mãe dela, na verdade, é ela... É como se diz o né, patrocinar, trabalha duas vezes, né? Ela tá, tá ali trabalhando, tá, lindo, e tá, tá trabalhando, lindo, ela tá trabalhando, tá trabalhando, tá trabalhando lá e trabalhando aqui, né? Então assim, parabéns pela mãe, parabéns pelo pai que também está incentivando. Eu acho que isso vem muito da família. Eu acho que quando a família está junto, toda uma estrutura fortalece, né? E espero que a gente possa ter cada vez mais você aí em evidência e levando não só o nome do futebol feminino, mas o nome da nossa cidade também, Sim. tá certo? É, canais, fala aí quais são os canais que acham você. Qual é o canal que acha você?
1: Bom, no Instagram, que é claro, Correia C... Tenho do Recanto, que é Recanto Futebol Clube. E no Twitter é Recanto UFC.
0: Show de bola. Show de bola. Clarinha, mais uma vez, muito obrigado. Mamãe da Clarinha, obrigado. Obrigado, papai, família, né? Por, por compartilhar essa pérola lá com a gente. E é você... Quero agradecer aí mais uma vez você por estar com a gente aí nesse podcast. Fico feliz em poder trazer sempre esses, esses potenciais aí, esses grande, essa grande leva... Eu acredito aí, jovem referência, a gente vai trazer muita gente, muitos jovens aí que estão fazendo a coisa acontecer, não apenas só na nossa cidade, né, como a Clara, né, é. aí já Acre, um, <risos> garotas do Brasil todo estão aí junto com a Clara. A Clara tá quantos seguidores no Instagram?
1: Acho que 48 mil.
0: 48 Acho. mil seguidores no Instagram. Então, assim, é uma grande potência e é uma honra e um privilégio falar que ela é aqui da nossa cidade. Tá certo? Gente, Deus abençoe vocês cada vez mais. Até o próximo podcast. E lembrando sempre que nós não mudamos as pessoas nós esperamos, Tá certo? Um forte abraço e até a próxima.